0: euh, mes petits loulous, voilà, que vous êtes en forme. Euh, moi, je vous avoue que cette semaine, c'est pas non plus ma semaine, voilà. Un peu comme la semaine dernière. Bon, après, c'est un peu différent. Euh, en fait, il se passe plein de choses dans ma vie, là, actuellement, qui me chamboulent un peu, je dois dire. que C'est assez compliqué de, de procéder tout ça, surtout au niveau des émotions. Euh, moi, qui croyais qu'en plus... Parce qu'en fait, si vous voulez, là, je suis dans ma phase... Euh... Après les règles, et vu que je suis en train de travailler sur mon cycle, j'en parle un petit peu dans mes podcasts, mais très rapidement. D'ailleurs, je pense que je dédierai un épisode spécial dessus, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs, parce que j'ai envie de parler d'autres choses aujourd'hui, qui m'inspirent beaucoup plus, et que je suis dans le mood pour parler de ça. Euh, bref, voilà. Mais en gros, normalement, quand je suis dans ma phase après les règles, je suis en général hyper en forme, beaucoup d'énergie... Genre au taquet, envie de faire du sport, envie de prendre du temps pour moi, mais en mode énergétique, tu vois, énergique, pardon. Euh, sortir, euh, voilà, me balader, faire des trucs qui, qui me fatiguent un peu parce que j'ai plein d'énergie, plein de ressources, plein d'idées, plein de projets. Bref. Sauf que là, aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette énergie-là, mais pas du tout. Aujourd'hui, je me suis levée avec euh, bah du coup pas une grande joie. Ni une grande tristesse, un peu neutre, un peu, un peu saoulée, euh, mais plus dans le sens euh, déprimée, nostalgique, tu vois. J'étais pas du tout en colère, pas du tout agacée, c'était pas de la colère, c'était plus de la tristesse en fait au fond. Euh, à petite dose bien sûr, mais j'étais en mode, hm, je comprends pas là. Là je suis juste pff, saoulée, vidée, je comprends pas ce qui m'arrive. Et en fait quand je regarde en arrière... Et quand je vois la semaine que j'ai passée la semaine dernière et même les autres d'avant, je me dis, mais bah en fait, c'est un petit peu normal parce que je viens de mettre le doigt sur un énorme traumatisme. Je sais même pas si je peux dire que c'est le plus gros de ma vie, mais je pense sincèrement que jusqu'à présent, c'est l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros. Euh, c'est pas quelque chose dont j'ai parlé sur ce, sur ce podcast, en tout cas pas maintenant. En tout cas, le sujet précis de ce qui m'arrive à moi, je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas prête du tout. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que je fais cet épisode de podcast, qui est de, ben voilà, d'oser demander de l'aide euh, quand ça va pas, parce que moi, euh, ben, en fait, c'est un petit peu, ben, du coup, paradoxal, parce que j'ai jamais été euh, aussi heureuse depuis que je suis à Lisbonne, dans ma vie en général, parce que c'était très compliqué pendant très longtemps, j'ai vécu beaucoup de choses très difficiles, comme pas mal de gens, euh, voilà. D'ailleurs, j'ai fait un post sur ça où je me suis confiée par rapport à ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à aller le voir sur Instagram. Tu peux me trouver. Euh, mon nom, c'est I am Justin Hill, Donc, voilà. Euh, qui fait écho justement à ce que je vais te raconter dans cet épisode de podcast. Et vraiment, j'avais envie de m'ouvrir à vous, de... Ouais, de, de parler à cœur ouvert. Parce que je me rends compte que dernièrement, même au niveau business, je suis plus trop alignée. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais voilà. Il y a un désalignement dans ma vie... Donc, je sais que ce mois de juillet, ça va pas être une partie de plaisir, ça va pas être, euh, comme on dit, hyper fun. Voilà, ça va pas être euh, très fun, très drôle, très marrant. Parce que je suis en train de regarder à l'intérieur de moi, mais vraiment comme il faut. Je suis en train de déterrer des, bah, des vieux démons, des, des schémas, du transgénérationnel, des blessures euh, hyper intenses, hyper profondes, hyper ancrées surtout. Et c'est super difficile, je vais pas vous mentir, voilà, j'ai envie d'être honnête, authentique, qui est l'une de mes valeurs, donc autant parler franchement. Et je me rends compte qu'il y a des épisodes de podcast où j'étais pas non plus 100% transparente envers moi, euh, parce que j'étais encore en train de cheminer, et je suis encore en train de cheminer, et que, en fait, j'évolue tellement tout le temps que, bah voilà, ça, ça bouge, quoi. Et voilà, dernièrement, bah du coup, je reviens à mes boutons, mais j'ai... En fait, j'ai même pas vécu un traumatisme. J'ai juste mis la lumière dessus qui était au fond. C'est comme si en fait, euh, j'avais quelque chose, euh, une malle au fond de l'océan que j'avais mis là. On va dire que l'océan, c'est un petit peu mon, mon âme, ma vie, mon inconscient, tout ça. Et que j'avais mis au fond de l'océan. Et que là, en fait, c'est comme si je l'avais un petit peu ramené à la surface. J'étais allée plonger à l'intérieur, j'avais creusé. Et là, j'ai trouvé plein de choses. Il y a des gens qui creusent en, en eux et qui trouvent quelque chose, et voilà, ils se barrent tout de suite, aussitôt, et du coup, ils remontent à la surface sans rien, parce que ça fait trop mal. Donc, ma métaphore par là, c'est de dire qu'il voilà, y en a qui, qui vont voir ce qui ne va pas, et qui se rendent compte de ce qui ne va pas profondément eux, et ils se disent, oulala, non, je peux pas régler ça, parce que ça fait trop mal, donc je préfère mettre le voile et être dans le déni. Ou alors, il y en a qui vont même pas creuser dans l'océan, ils restent à la surface sur leur petite barque. Et c'est ok, encore une fois, chacun a son chemin, et je peux comprendre à quel point c'est difficile d'aller voir dans ses peurs, mais même plus que dans ses peurs, dans ses traumatismes. Parce que là, je parle vraiment de traumatisme profond, ancré. C'est tellement difficile. Moi, cet événement-là, je parlerai pas de l'événement particulier. Hein. Je de te le dire, je vais tourner autour du pot un petit peu pendant euh, pendant tout l'épisode. Mais je suis désolée, c'est vraiment pour me faire comprendre ça et que j'ai pas envie d'en parler maintenant. Mais le message à faire passer, c'est vraiment d'aller demander de l'aide. Donc j'y viens. Et donc, j'ai mis ouais, à peu près 4 ans avant de me rendre compte que ce qui m'est arrivé, c'était grave, c'était très souffrant, et que ça fait très mal, en fait. J'ai mis presque 4 ans. Et tu vas me dire, mais attends, comment ça, tu l'as pas vu avant machin En fait, un traumatisme, d'ailleurs, j'écoutais aussi des un podcast sur le sujet qui est hyper intéressant, d'ailleurs, sur les traumatismes, tout ça, c'est qu'en fait, un traumatisme, quand tu le vis, quand vraiment c'est un gros trauma, en fait, ton cerveau, il te protège... Et donc comment il te protège, c'est en général en l'occultant, en... En, fait, en, le... en le supprimant, donc, pas totalement parce qu'il est encore logé dans l'inconscient, mais c'est comme si, voilà, il mettait le voile dessus, il disparaissait. Donc tu l'occultes, tu fais comme si ça n'était pas arrivé. Et c'est même plus que ça, c'est même pas que tu fais exprès, c'est vraiment inconscient. Quoi. Euh, voilà, moi, je n'ai pas fait exprès de ne de... De... De pas prendre conscience de ceci ou de cela c'est vraiment que c'est c'est ça s'est fait un petit peu naturellement quoi c'est vraiment un auto enfin euh, un mécanisme de défense d'autodéfense de l'ego et encore une fois voilà l'ego en vrai on a beau dire ce qu'on veut des fois ça nous empêche de vivre nos rêves de de guérir nos blessures mais à la fois ça nous protège quand ces blessures se sont passées moi si j'avais pas eu mon ego alors je euh, sais pas où je serais aujourd'hui hein. franchement avec euh, en plus c'était année, donc euh, genre, à mes 19 ans, où c'était, je sais pas, je pense que c'était la pire année de ma vie, quoi. Et pourtant, dans les faits, quand tu, quand tu me revois à 19 ans, tu n'as pas l'impression que c'était la pire année de ma vie, hein. T'as l'impression que c'est la meilleure, quoi. Parce que je chantais tout le temps, je, je pleurais, je crois que je pleurais même pas, je pleurais presque jamais, à cette époque-là. J'étais toujours en train de voir des gens, etc. J'étais toujours en train de connecter, ben, enfin, c'était pas des connexion, c'était juste des, des fréquentations aussi pas du tout, euh, Scène pour moi, mais bref, en gros, si tu étais toujours à droite à gauche, en train de sortir, de boire, de fumer, tout ce que tu veux. Tu avais l'impression que j'étais bien, alors qu'en fait, j'étais un mess. Genre, j'étais euh, en bordel, je sais pas si ça se dit, genre, c'était le bordel quoi, dans ma tête, dans mon cœur, dans tout. Mais en vrai, d'un côté, je me dis, mais heureusement que, euh, du coup, ce. Comment dire, oui, j'ai pas euh, vu ça avant, parce que, bah voilà, peut-être que j'étais pas prête à voir, etc. Bref. Bon, là, je m'égare, c'est pas trop le sujet du jour mais c'est de demander de l'aide. Donc là, je t'explique pourquoi j'ai demandé de l'aide, pourquoi c'est important. Bon, Désolée, je... ça fait une minute que je parle et je toujours pas parlé du sujet précis. Désolée, je m'égare, j'espère que je ne m'en veux pas. Je suis un petit peu déboussolée en ce moment. Mais en fait, pourquoi c'est important de demander de l'aide Parce que si tu, te... tu ne demandes pas d'aide, déjà, euh, il faut... Enfin, enfin En gros, personne peut t'aider. Personne ne peut le savoir si tu ne demandes pas, déjà dans un premier temps. Mais surtout, ce que je veux te dire, c'est que en fait, ça peut paraître difficile de demander de l'aide. Je vais y arriver, je n'arrive plus à parler. Parce qu'en fait, on n'ose pas. On n'ose pas demander parce qu'on a peur. Et il y a, enfin là, je parle de moi parce que c'est mon exemple et que c'est mon seul moyen de te retranscrire euh, ce que je ressens. Mais il y a plein de gens qui s'arrivent. Ça, je le sais, je le vois. Il y a plein de personnes qui n'osent pas demander de l'aide parce qu'ils vont mal. Parce qu'aujourd'hui, notre société, c'est difficile et c'est pas commun. En fait, de, de demander de l'aide, en fait, c'est mal vu, en mode, euh, parce que si tu demandes de l'aide, t'es faible, genre t'es pas, t'es pas forte, t'es faible, t'es fragile, t'es tout ce que tu veux, ben non, en fait, on a tous des blessures, on a tous vécu des choses difficiles à plus ou moins grande échelle, mais c'est là, en fait, c'est là, c'est présent, et en plus, ces, ces blessures, ces, ces cicatrices restent dans notre corps, et si elles ne guérissent pas, si on ne les regarde pas, si on ne s'en si occupe pas, elles grandissent, elles prennent une place immense. Et puis, elles peuvent bousiller nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, à, à notre notre foi en la vie, euh, en tout, en fait. Et c'est un truc de fou. Ça peut aussi bousiller notre parcours professionnel. Hein. Franchement, des fois, c'est lié. Enfin, tout est lié, quoi. C'est un truc de malade. Et des fois, on n'ose pas demander de l'aide. Alors après, je ne blâme pas ceux qui ne demandent pas de l'aide parce que moi, je c'est pas souvent que je demande de l'aide. J'ai fait une thérapie à à 20 ans, qui m'a pas forcément aidée parce que c'était pas hyper adapté à moi, la personne à qui je suis allée voir. Mais on va dire que ça m'a apporté une certaine haine, une certaine ouverture d'esprit. Et maintenant, je vais en refaire une différente avec une personne différente vers qui je me sens plus alignée. Enfin, je vais voir parce que j'ai même pas encore commencé. Donc voilà, je vais voir si je la sens ou pas. Euh, parce que, ben bah voilà, en fait, je me rends compte que ok, j'ai jamais été aussi heureuse depuis que je suis ici. Parce que c'est vrai, j'apprends à m'aimer, j'apprends... À, à libérer mes émotions à gérer mes émotions quelque chose qui a été hyper difficile pour moi qui est toujours j'apprends à, à connecter aussi avec l'autre euh, voilà j'apprends plein de choses mais en fait plus j'apprends sur moi et plus aussi je déterre des, des choses des, des choses profondes en moi et donc forcément bah, là ça m'a réveillé des choses pas très jolies quoi, pas très, pas très sympa et dont il faut absolument que je m'occupe parce que si je le fais pas je sais pertinemment que que dans un jour ou l'autre, en fait, il va m'arriver quelque chose, et que cette fois, ça sera, ça sera irréversible, ça sera plus possible, quoi. Et euh, j'avais fait cette, euh, cette comment dire, cette métaphore du coup, cette explication par rapport euh, aux signes sur euh, euh, la plume, la pierre et le camion. Je sais pas si tu l'as écouté c'est dans mon podcast sur les signes de l'univers, donc je t'invite à l'écouter. C'est pas déjà fait, ça peut t'aider un petit peu à comprendre. C'est super intéressant aussi d'écouter les signes parce que là j'ai eu des signes pour guérir ce trauma j'en ai eu et du coup je peux pas t'expliquer parce que voilà c'est encore trop difficile pour moi mais je te ferai un podcast un jour je pense que j'en parlerai et vraiment franchement j'espère vraiment que je pourrai en parler un jour que je pourrai dépasser ça pour aider d'autres femmes parce que je suis persuadée que ça pourrait aider des, des milliers de personnes, de femmes en tout cas donc euh, voilà et euh, en fait c'est super dur je me rends compte de de demander de l'aide tout simplement parce que quand on demande de l'aide, euh, en fait c'est. En fait on se sent vulnérable comme je le disais tout à l'heure et c'est pas évident déjà de se rendre compte de ce qui va pas. Déjà, et quand on se rend compte, euh, comme moi je l'ai fait il y a quelques mois, donc il n'y a pas si longtemps, et ben c'est difficile de passer à l'action et d'en de, parler. D'en parler, c'est super compliqué. Parce que des fois on a honte, on se sent honteux, honteuse, on se sent blessé. On a peur, on se sent en colère, on n'a pas envie, c'est tabou. Voilà, il y a tout plein d'émotions, plein de sentiments qui viennent, euh, qui viennent euh, rentrer en compte. Et ouais, c'est compliqué. Mais en fait, ce qui est encore plus compliqué, c'est euh, de mettre le voile. En fait, euh, bah Après, bien sûr, quand c'est un trauma et que tu sais même pas toi-même que tu en as un et que tu l'as occulté, comme moi, c'est sûr que bah voilà, tu peux pas trop savoir. Ok, mais un jour ou l'autre, quand ça refera surface ou si ça a déjà refait surface pour toi, pour toi la question, mais euh, ok, ça, ça revient tout le temps dans ma vie parce que moi j'ai des signes que ça revenait encore et encore et encore et encore dans mes rêves, dans des situations, dans des gens, dans des paroles, etc. En fait, ça revient, c'est pas pour rien, c'est pour que tu portes ton attention, pour que tu mettes le doigt dessus et pour que tu puisses guérir. C'est pas pour rien qu'une épreuve, elle revient plusieurs fois. Ou alors que, pas forcément à la même épreuve précise, mais ça peut être le même sentiment, les mêmes émotions qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps, sous différentes formes. Ça peut prendre plein de formes, ça peut prendre euh, une rupture amoureuse, ça peut prendre forme euh, de, de différentes manières, comme je sais pas, euh, comme perdre un enfant, comme euh, après je dis des choses vraiment difficiles, mais voilà, j'ai des exemples, ça peut prendre plein de formes. Comme de se faire trahir par un ami, je sais pas, voilà. J'ai, t'as tellement d'exemples, en hein, bref. Voilà, t'as compris. Et, si tu mets pas le doigt dessus, si tu ne travailles pas cette blessure-là, mais ben en fait, elle va revenir. Elle va revenir, elle va revenir. Et ça va faire mal, encore mal, deux fois, trois fois, cinq fois, dix fois, cinquante fois. Jusqu'à un moment où t'en peux plus. Et, franchement, je te, enfin, franchement, je te souhaite pas d'arriver à ce moment-là, parce que quand t'en peux plus, c'est quand t'es au bout du rouleau et que, t'es tellement mal que voilà tu tombes en dépression, ou encore pire, enfin bref. Donc euh, c'est pour ça que c'est important de, de s'en occuper. Mais après je sais à quel point c'est difficile, donc euh, surtout pas de pression. Si toi tu es dans ce cas-là, que tu as un traumatisme qui n'est pas réglé chez toi, pas de pression, ok Ne te dis pas, oula, faut que je me dépêche avant que ça explose. Non, en vrai prends ton temps, mais surtout pose-toi la bonne question, est-ce que est-ce que c'est parce que tu as peur de demander de l'aide enfin euh, c'est quoi en fait qui te bloque parce que, ouais demander de l'aide c'est super important, et ça peut être de l'aide euh, quand je dis demander de l'aide ça peut être parler à un ami, ça peut être parler à un professeur euh, une prof d'école, je sais pas euh, quelqu'un qui as confiance quelqu'un de ta famille, quelqu'un euh, je sais pas, ton patron euh, voilà, ça peut être aussi euh, une psychothérapeute comme moi je vais faire là euh, une coach, un coach une sophrologue, bref. En fait, t'as plein d'accompagnants qui peuvent t'aider. Après, voilà, ce qui est le mieux, c'est vraiment, je pense... en fait, tout dépend de ce que t'as vécu, après, parce que si c'est un gros traumatisme, c'est bien de faire avec une psychothérapeute ou quoi. En fait, tout dépend de ce que tu as besoin. Tout dépend de toi. Si tu veux reconnecter à ton énergie féminine, à ta sensualité, ben, peut-être prends une coach en amour, tu vois. Euh, voilà, t'as plein de méthodes différentes. Euh, mais du coup, c'est important de, de savoir ce qui est bon pour toi. Et en général... Si tu veux, si tu veux régler ça, tu vas forcément trouver quelqu'un pour, pour t'aider. Moi, par exemple, j'ai voulu régler et bim, l'univers a mis des gens sur moi, sur mon chemin pour que je puisse régler ce problème. Par exemple, la thérapeute que je vois, voir, je l'ai même pas choisie. Genre, on me l'a conseillé comme ça parce que j'ai fait une séance de thème astral, en fait, de lecture de thème. Un astrologue m'a conseillé ça et, et genre, je, j'étais pas, j'ai pas prévu de faire ça, en fait. Donc voilà, c'est des signes de l'univers comme ça qui viennent sur ton chemin. Alors, ne les, surtout ne les, euh, ne les mets pas dans la cave essaye de les regarder comme ces signes parce qu'ils te disent quelque chose ils te donnent de l'information euh, voilà, après aussi autre chose à dire sur ce thème là c'est que en fait euh, aussi avant d'aller voir quelqu'un de professionnel je dis temps, parce que qu'elle parlait à un ami c'est encore autre chose mais avant, avant d'aller voir quelqu'un professionnellement là, il faut que tu veuilles guérir après tu peux y aller hein, sans vouloir guérir mais ça, ça sera beaucoup plus compliqué parce que c'est difficile, je des fois aussi, de vouloir guérir. C'est pas tout le monde qui veut guérir. Et quand j'ai veux guérir, je m'expliquais, c'est que tu peux avoir un gros traumatisme, ok Si tu n'as pas envie d'aller regarder ce que ça, ça fait trop mal et que ça te blesse tellement que rien que d'en parler, tu t'effondres en larmes et que tu ne peux pas en parler à quelqu'un tellement ça te fait mal et que tu ne veux pas surtout en parler, en fait, tu ne vas pas pouvoir guérir. Il faut vraiment avoir cette volonté de vouloir aller mieux, de ne pas rester dans son schéma, euh, répétitif, cette, c'est ce pattern, comme on dit, ce, ouais, ce schéma en fait, qui, qui est un schéma toxique qui se répète encore et encore et encore. Tu vois, il faut vraiment vouloir briser cette chaîne. Et c'est, et c'est pas tout le temps qu'on a conscience, et c'est pas tout le monde qui a envie de le faire, qui est prêt à le faire. et Encore une fois, c'est ok, chacun a son parcours, a son chemin. Mais ouais, c'est difficile de vouloir guérir. Euh, voilà, moi personnellement, j'ai pris cette décision d'aller voir un psychothérapeute. Parce que même si ça va bien dans ma vie, en fait, je me rends compte que mes dermes, j'ai des traumas qui sont beaucoup trop importants pour que je les, que je les mette aux oubliettes, en fait. C'est trop important. Et je pense qu'on devrait être, enfin, notre bien-être devrait être notre priorité numéro un. C'est beaucoup trop important, vous savez pas. Enfin, je sais pas si vous savez pas, mais si ça se trouve, tu sais à quel point ça peut se retranscrire dans plein de choses et ça peut avoir un impact sur toute ta vie. Des fois, par exemple des fois tes problèmes d'argent peuvent venir du fait que dans ton enfance il s'est passé telle chose. Genre vraiment des fois tout peut avoir un lien quoi c'est un truc de fou. Et le cerveau a des manières de, ouais, de, de nous protéger de, notre, de nos souffrances euh, de manière assez incroyable. Et franchement des fois même si ça fait mal, heureusement que l'ego est là, pour, euh, que le mental est là pour euh, bah, justement nous protéger même si euh, c'est dans l'inconscient bah du coup c'est pas pour rien que ça arrive quoi, voilà. Mais en tout cas, demandez de l'aide, allez demander, n'ayez pas peur, en fait même si ça fait peur, je vous jure que ces gens-là, quand vous allez voir des professionnels, des coachs, des thérapeutes, etc., ils sont là pour vous aider, ils entendent des personnes tous les jours parler de leurs problèmes. C'est leur métier, ils sont faits pour ça, et en plus, euh, personne ne va savoir ce que vous avez dit là-bas, genre c'est secret professionnel, donc personne n'en ne, saura rien. N'ayez pas peur de vous sentir jugé, de de vous sentir mal, etc. Vraiment, allez demander de l'aide. C'est vraiment hyper important quand on va mal et quand on sent que on a besoin, en fait. Vous avez besoin d'aide, voilà. Et voilà, ça peut être difficile parce que moi, par exemple, j'ai du mal à demander de l'aide. Je croyais avant que je pouvais tout faire toute seule, que bah, vu que je suis dans le dev perso et de la spiritualité, c'est bon, euh, je peux gérer tous mes problèmes, toutes mes blessures, j'ai les clés en moi. Ok, très bien, C'est vrai. Ça aide beaucoup, mais par contre, euh, ça n'annule en rien la souffrance. Ça ne la diminue pas. C'est pas parce que tu es dans le dev perso que tu vas moins souffrir que les autres. Ça, c'est totalement faux. Donc euh, voilà, c'est voilà le message que je vais faire passer, c'est ose demander de l'aide. N'attends pas d'être euh, au pied du mur pour le faire. Voilà. J'espère que ce podcast aura résonné avec toi. Euh, franchement, ça venait du cœur. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que plus je fais des podcasts, plus ils résonnent en moi, plus ils sont justes pour moi et plus je me sens alignée. Et plus je dis, plus je dis les choses vraies et pas juste des thèmes que je choisis parce que euh, il faut que je le fasse ou que je l'ai vu quelque part et que c'est la mode en ce moment ou je sais quoi. Vraiment, je te parle avec mon âme. Là, c'était un sujet qui me tenait à cœur, euh, que j'avais sur le moment et voilà. Donc, j'espère que tu l'auras ressenti. Et en tout cas, je t'envoie tout l'amour du monde je t'envoie plein d'amour et je te souhaite de guérir et, euh, et voilà, de juste euh, oser demander de l'aide quand ça va pas, parce que tu mérites le bonheur. Voilà ma petite Luciole, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao